1: Итак, друзья, прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. Ну
1: что, коронавирус, который продолжает оставаться главной темой. И, и вы слышали новости от э, господина Новгородцева. Спасибо большое. Приходи к нам еще обязательно с, обязательно с хорошими только, пожалуйста. В России пока выявлено два случая заболевания этим новым коронавирусом. Оба заболевших граждане Китая. Они находятся в Забайкальском крае Тюменской области. Об этом заявила... Вице-премьер Татьяна Голикова, но э, говорят, что заболевание протекает в легкой форме. Я напомню, что э, среди заразивших, заразившихся коронавирусом э, есть и люди, которые выздоравливают. То есть не все заканчивается летальным исходом. А Что сейчас происходит в Тюмени? Какие э, выясняются связи с этим гражданином, который был госпитализирован? Как сейчас вообще живет город Алексей Косинчук, корреспондент «Комсомольск. Правда. Тюмень» с нами на прямой связи. Алексей, приветствую.
3: Ага, доброе утро.
1: Ага, доброе утро. Что у вас там в Тюмени происходит?
3: Ну, на самом деле в Тюмени все прекрасно. Девушка наша, которая была госпитализирована, выздоравливает, чувствует себя хорошо. Температура у нее нету. Если да, на первый день у нее небольшая температура была, то на сегодняшний день у нее 36,6 градусов.
1: Но она по-прежнему по находится
3: под наблюдением. Да, она и еще четверо молодых людей, да, которые вместе с ней летели из Китая в Тюмень, все находятся сейчас в больнице. На здоровье они не жалуются. Пробы на коронавирус у этих парней дали отрицательный результат, но в больнице они пробудут еще ну, примерно две недели.
1: А выясняется сейчас, с кем общалась эта студентка, которая госпитализирована в Тюменской области? То, что ее состояние не вызывает опасений, это здорово, но выясняются ли ее контакты с другими людьми?
3: Да. Ну, я хочу сказать, что она общалась только с комендантом общежития. Когда приехала из Китая больше, у нее ни с кем контактов не было. Поэтому можно не переживать, что кто-то еще заразится от него.
2: Не, ну подождите, что за контакт? Она же в общественном транспорте или даже в такси в том же ехала. Мне вот интересно еще настроение по городу. Я всегда считаю, что народное радио – это самый такой качественный рупор. Что молва, как люди, что шепчутся в очередях, о чем говорят какие-то городские мессенджеры, группы,
3: ну, особой паники нету, но маски в аптеках у нас разобрали почти полностью, да? Департамент здравоохранения пообещал, что скоро прибудет в наш город особая партия еще масок дополнительных. Вот. А в целом в городе ситуация спокойная. А сколько стоят у вас включали... маски?
2: А семьдесят пять рублей. Это за сколько масок?
3: Это за пять штук в упаковочке.
1: — Понятно, спасибо большое. Алексей Косинчук, корреспондент «Комсомольской правды», Тюмень был у нас на прямой связи. И это, это что касается Тюменской области. А в двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации. Я напомню, что сегодня, во-первых, из городов, из китайских, начинается эвакуация россиян военными самолетами накануне через границу, через пешеходную, через автомобильную границу пропускали людей, которые также возвращались из Китая. Режим чрезвычайной ситуации, в чем он заключается, расскажет Сергей Ланин, корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день.
4: Действительно, у нас в двух районах Приморского края введен режим ЧЕСа вчерашнего дня. И по нашей информации сегодня вечером, возможно, будет введен этот режим же в третьем районе, в районе пограничном. Там вечером пройдет совещание и будет решаться этот вопрос. На самом деле режим ЧЕС заключается в том, что ну, это необходимая мера для того, чтобы местные власти могли получить финансирование на... Вот принятие неких экстренных мер по... Ну, в части э, сейчас идет, вы, наверное, уже сказали об этом, эвакуация россиян с территории Китая. Соответственно, это нужно предоставлять автобусы, нужно находить какие-то средства на то, чтобы их вывозить оттуда, и э, чтобы муниципалитет за свой бюджет это не делал, вот им пришлось вести режим ЧС. То есть, на самом деле, ничего более не предполагается. Ну, и также на территории этих районов были открыты специальные временные изоляционные пункты, и предполагается, что если при пересечении границы китайскими гражданами, которые имеют вид на жительство в России, соответственно имеют право въехать в Россию, если будут выявляться какие-то признаки болезней и, в общем-то, эти граждане будут отправляться на карантин на 14 дней вот эти изоляционные пункты. Сейчас открыто уже три в Приморском крае, один в Артеме, это там, где находится аэропорт. И два, вот как раз возле пунктов пропуска наземных, недалеко от границы, они все пустуют практически, кроме одного. В одном сейчас содержатся три гражданина КНР. По информации Роспотребнадзора у них были какие-то симптомы выявлены, но пока подозрение на коронавирус не подтвердилось у них. Они просто находятся на карантине. Ну и, соответственно, вот в ближайшее время должен открыться еще один. Четвертый пункт, реализационный. Соответственно, Приморье во все оружие готово к, любому, ну, к встрече опасности, но повторяю, что на территории Приморского края еще ни один факт не был подтвержден.
2: У меня вот такой вопрос. Подорожали ли лекарства, противовирусные препараты в аптеках и что у вас со средствами индивидуальной защиты?
4: У нас, как и в некоторых других регионах, действительно наблюдается дефицит. В первую очередь речь идет про маски. Так получилось, что действительно люди в первую очередь закупаются масками. И действительно на улице очень много людей ходят защищенными. Но, во-первых, подражали незначительно те же самые маски. Если они есть как то ну, там действительно были такие случаи, когда пачка из, из трех... Масок стоило 30 рублей, стало стоить 45. Но э, можно сказать, что незначительно подорожали лекарства. Большого дефицита каких-то других препаратов не наблюдается. Uh
1: -huh. Спасибо. Спасибо. Сергей Ланин, корреспондент «Комсомольск. Правда» во Владивостоке. Как будет проходить эвакуация россиян, обязательно вам будем рассказывать. Ну а сейчас переходим к следующей теме. Главное вовремя. В Государственной Думе предложили вернуть привязку штрафов к минимальному размеру оплаты труда. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения, он и предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда. Ярослав Нилов с нами на прямой связи. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Сразу уточняю. Я первый депутат фракции ЛДПР потому что есть еще депутат с такой же фамилией. Второе. Вы некорректно подали информацию. Я не предложил максимальный штраф приравнять к МРОТу. Я предложил вернуться к старой схеме для того, чтобы те желающие, которые сыпнут сегодня цифрами, вспомнили, как живет страна и что у нас порядка 5 миллионов граждан получает на уровне минимального размера оплаты труда, который сегодня зафиксирован на отметке чуть выше 12 тысяч рублей в месяц. Еще из них подоходный налог 13% удерживает. Поэтому, когда мы видим как отдельные должностные лица предлагают увеличить минимальный штраф для водителей с 500 рублей до 3000, то возникает вопрос, вообще эти люди понимают, как живет страна, и кроме теплых московских кабинетов и служебных автомобилей, они давно были в российской глубинке, понимая, как у нас безобразно работает система фото-видеофиксации. Когда водителя привлекают порой даже за то, что он не совершал правонарушение, а так устроена камера для того, чтобы побольше оштрафовать, набить региональные бюджеты и дать возможность коммерсантам, которые обслуживают эти комплексы, зарабатывать.
2: Ярослав Евгеньевич, когда в последний раз вот такое ваше ну, пронародное предложение проходило с, недавно, с возмущением?
5: Про недавно проходило, в первом чтении был принят проект закона фракции ЛДПР о запрете привлекать автолюбителей за так, так называемое правонарушение превышения средней скорости. У нас в правилах дорожного движения нет понятия средняя скорость, но мы видим как... Наши умные разработчики придумали новый способ выкачивать деньги из карманов водителей и привлекает за нарушение якобы средней скорости. Причем уже настолько обалдели э, те, кто этим занимается, что недавно выписали штраф за нарушение, за превышение средней скорости, зафиксировав эту среднюю скорость как превышение на 300 км в час э, на одной из дорог Белогородской области для малолитражки, которая явно вы... Просто рассыпалось от такой скорости. Поэтому а, это очевидно, да. безобразно работающие да, системы. И водители сегодня, к сожалению, не имеют возможности обжаловать штрафы дистанционно через портал госуслуг, например, подав в электронной форме заявление, а вынуждены ехать в подразделение ГАИ и подавать заявление. Многие получая минимальный штраф. 500 рублей отказываются, предпочитая заплатить за скидкой 250 рублей, чем доказывать свою правоту. А, а,
1: у нас полторы минуты, поэтому один вопрос еще хочу задать, потому что э, когда вот э, ваше предложение появилось в средствах массовой информации, нашлись люди, которые говорят, ну, конечно, а, э, а мажоры, которые э, накапливают штрафы, которым вот это вот э, им только на радость будет, давайте уже привязывать штрафы к стоимости автомобиля. Вам как вот эта вот идея? Да,
5: это идея Идея я против э, такого подхода, потому как у нас 50 миллионов граждан России, кто сегодня обладает водительским удостоверением. Мажоры – это единичные случаи, которые накапливают. С ним есть другие меры борьбы. И если они эти штрафы накапливают, то есть сегодня у службы судебных приставов возможность эти штрафы оперативно взыскивать, включая такие меры, как запрет выезд за рубеж, временное лишение права управления транспортным средством, мы боремся за права абсолютного большинства наших граждан, которые сегодня находятся в таком положении, когда их со всех сторон унижают. Принято, Это да. Создает... Когда создают ловушки, когда заставляют нарушать для того, чтобы платили штрафы. Спасибо. А
1: давайте... Да, извините, пожалуйста, Ярослав Евгеньевич, времени совсем не остается. Ярослав Нилов, глава Комитета Госдума по труду, социальной политики и делам ветеранов. Ну и ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Можете присылать на Вайбер на WhatsApp, либо писать в чате Ютуба. Кстати, подпишитесь на телеграм-канал, инстаграм-канал на странице радио Комсомольская Правда. Нас найти легко, как раз радио. Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бачинина. Михаил
2: Антонов, здравствуйте. И накануне буквально патриарх московской всей Руси Кирилл, который отмечал 11-летнюю годовщину интернизации после праздничного обеда, сказал, что нужно молиться, трудиться, чтобы в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что в большинство российских граждан в Бога верят.
1: Цитата следующая. Если в гимне, сказал патриарх Кирилл, может быть фраза или со строчки «Богом хранимая родная земля, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? И, в общем-то, кто-то поддерживал. Кто-то не поддерживает. Кто...
2: А, а как это? Вот, вот у меня единственный вопрос: поддерживаю, не поддерживай. Вопрос: как это? У меня, знаешь, Бог им судья. Вот. Какая строчка в Конституции может быть про Господа Бога?
1: Хороший вопрос, это надо тебе спросить у патриарха
2: Нет, давай спросим у слушателей Потому что все-таки мы живем под конституцией В первую очередь граждане Да, И, Предложение нап... нам обсуждать да.
1: И я напомню, что 102 года назад До сих пор еще, так как мы правоприемник Советского Союза В 1918 году вышел декрет Об отделении церкви От государства И государство наше является Несмотря на действительно большое количество Людей, исповедующих Православие христианство, католицизм, иудаизм и мусульманство. Мы светская страна. Давайте мы запустим сначала голосование. Голосование по нашим двум номерам. Голосуйте. В Конституции нужно упоминание о Боге. 637 три семь шесть пять девятнадцать то есть вы считаете что э, в том или ином э, в, в той или иной форме это упоминание должно быть не должно быть. Потому что Конституция – это, в общем-то, для государства. Государство светское, никакого Бога там быть не должно. 637-6518. Итак, в Конституции должно быть упоминание о Боге 637-6519. Не должно 637-6518. Код Москвы – 495. Пожалуйста, голосуйте.
2: Да, и еще прислайте на WhatsApp и Viber по номеру 8967-200-9702. Свою точку зрения. Если да, то в каком виде это должно быть прописано? быть про Господа Бога в Конституции. Ну, а мы собрали разные мнения. Поспорит глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов и политик Борис Надеждин о предложении патриархов.
0: Разные мнения. На радио Комсомольская правда.
2: Патриарх Московский Всеяруси Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге. Нужны ли главному документу страны такие поправки? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» поспорили эксперты. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов уверен, что предложение патриарха заслуживает широкого обсуждения.
3: Это предложение нашло наше понимание, не только потому, что это уже упомянуто в гимне для абсолютного большинства. Наша культура, наша цивилизация, наш язык, наши отношения внутри семьи с друзьями, в коллективах. Все это создано Цивилизация, основанная на вере. Это не только для православных, но и для мусульман, для буддистов, для иудеев. Все от языка до культуры и веры создано во многом благодаря вере. И многие из нас, кто с уважением кто искренне верует в Бога. И эта вера является серьезным моральным мотиватором, моральным основанием не только на. Индивидуальных поступков, но вера в единство нашего народа. Не случайно потрях это вспомнил с летием победы. Говоря, что в окопах не было неверующих людей. И во многом это было верой в Бога и в судьбу своей страны, спасению своих семей. И народ сплотился. Народ, который вошел в войну во многом разобщенным вследствие перепяти двадцатых годов, он во многом вышел как после Куликовой битвы. Это единым.
2: А вот политик Борис Надеждин эту инициативу не поддерживает.
0: Я вообще против того, чтобы Конституцию там как-то корешить. Я так скажу, значит, открыт ящик Пандоры. Теперь каждый, все, кому не лень, будут предложить туда что-то записывать в эту Конституцию несчастную. Если брать следовательную сторону вопроса, да, есть много Конституции, где Бог упоминается, конечно. Например, в американскую напоминается. только это 18 век, если что. А вписывать в 21 веке в Конституцию Бога, мне
1: кажется, поздновато. Разные мнения на радио Комсомольская правда. Итак, а у нас голосование в прямом эфире идет шесть три семь шесть пять В Конституции должно быть упоминание Бога в той или иной форме. Ну, если в гимне упоминаются, почему бы в Конституции не упомянуть? 637-65-19. Нет, никакого Бога в Конституции быть не должно. 637-65-18. Код Москвы 495.
2: Так, что вы пишете на WhatsApp и Viber? Я напомню 8 9 6 7 200 ровно 9 7 0, Все верующие, ага, только 90% ни одной молитвы не знают, не говоря о большем. Но мода в веру есть. Доброго дня. Почему надо внутри каждого, если ему это нужно, но Конституция здесь ни при чем.
1: Почему надо? долларах можно, а конституции нельзя. Ну, потому что доллары у них, а конституция у нас.
2: Пожалуйста, я же говорю, пожалуйста, предложите. В виде чего там может быть Бог? Я вот не могу никак даже идею с... сгенерировать. Давайте
1: на рубли поместим надпись. Ну, шо, шо, что мы должны написать? Слава Богу. Слава
2: Богу, наверное, да. Гимн есть такой, боже, царя храни. А Мне понравилось, цитируют, слава богу, Россия, Россия это советское государство.
1: Да, нет, не должно быть в Конституции Бог. Объясните почему. Нужно упоминание о Боге в виде запрета на религию. О, как радикальненько-то пошли. 8967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02. Лучше бы в Конституцию внесли право выхода на пенсию в. Так, Александр, мы сейчас с. Не, а
2: что ты да читай? 55-60 не имеет российской земли без референдума. И семья – это брак мужчины и женщины. Это
1: мнение, что ты? Да, но мы-то спрашиваем о том, должен ли присутствовать Бог или нет. Поэтому давайте не, не сбивайте нас с пути истинного.
2: Храни вас Господь. Я еще никого не оскорблю. Еще еще еще
1: закончите этот эфир фразой «Аллилуйя», да? «Для верующих пусть будет, коммунизм ушел». Слушайте, но вообще Конституция – это единый закон для всех. Для агностиков, для верующих.
2: В каком виде закона будет прописан Бог? Вы обязаны верить в Бога. Вы обязаны уважать религиозных людей. Но такой закон есть. Ну, я имею в виду об оскорблении следующих Я теряюсь в догадках.
1: Я верующий. Для государства конституция. Для верующих Библия. То тоже верно. Тоже верно. Бред полный государственной религии должны быть разделены. Это из-за рубежа нам пришло сообщение. Добрый день, друзья. Инициатива патриарха – это западняя ловушка для атеистов. Не веришь в Бога, нарушаешь Конституцию. Ну,
2: послушайте, ну, сейчас не то время. Серьезно
1: говорю вам. Итоги. Итоги нашего голосования. Оно короткое было. Всего три минуты шло. И вот какие результаты мы получили. Надо в какой-либо форме упоминание Бога в главном документе законов страны вы голосовали на номер 6376519. Так считают 38,3%. 38, да, 37,89% вот сейчас исправились цифры. И считают, что не нужно упоминание о Боге в Конституции 62,11%. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Итак, друзья, прямой эфир. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бачинина, Михаил Антонов. И ужесточение наказаний для шумных соседей. Не знаю, насколько у вас шумные соседи, я своих фактически не слышу. Но, тем не менее, кто-то... Варианты. От
2: этого... Либо соседи тихие, либо ты глуховат. А? Да, я говорю о том, что я своих регулярно. Не я слышу. не знаю, что
1: она сейчас пытается мне сказать, шевелит, шевелит, шевелит губами, я ничего не слышу. В общем, ужесточить наказание для шумных соседей предложила одна одна из авторов законопроекта, член Комитета по труду и соцполитики Нижней Палаты Парламента, Ольга Павлова.
2: Чувствуется, что ей живется не сладко. Депутаты предлагают запретить шуметь в жилых домах по всей России с 11 до 7 утра. Согласно проекту, штраф, если будет нарушение, от 5000 до 50, для юрлиц от 50 до 150. А вот это шаг, 5-50 тысяч. То есть если у меня наверху кто-то визжит, Все зависит, и это взрослый.
1: Я думаю, что с каждым децибелом просто сумма увеличивается.
2: Вот, в децибелах вся соль. Как измерять, как это ловить... В децибелах за хвост. весь звук. <с> Но это не в твоем случае. А вся соль в границе. Консультируемся. Адвокат Тимур Маршани с нами на связи. Тимур, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые коллеги,
2: добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, как сейчас обстоят дела, как доказать, что они тебя беспокоят, потому что пока приедет полиция, и вообще, стоит ли полицию вызывать? Я, например, не понимаю, что делать. Вот сейчас поняла, что не понимаю.
3: Ну, вы, наверное, слышали об инициативе внести изменения в Кодекс административных правонарушений относительно взымания штрафа за увеличение уровня шума в квартире. Конечно, безусловно, это очень сложный такой состав. То есть зафиксировать это можно, установить можно, но уровень шума определяется с помощью специальной аппаратуры. Источник шума находится в квартире. Замеряется, в первую очередь, шум, который находится непосредственно в близости от источника шума, потом сам источник шума, Потом это все делается в квартире, откуда этот источник шума происходит. То есть это составляется акт, э, протокол. После составления протокола и акта устанавливается ответственность конкретного лица. Его привлекают э, к административной ответственности по кодексу административных правонарушениях города Москвы.
2: Но это же смешно, но, согласитесь. Как я, но, как я шумяще но, пущу но, вас замерять но. у
3: себя? Есть, есть один нюанс. Все это происходит, как правило, в ночное время с 23 до 8 утра административная ответственность предусмотрена кодексом а, города Москвы, а вы не имеете, вы можете отказать а, в допуске в вашу квартиру, и инспектор не имеет права, участковый инспектор, войти без вашего согласия. То есть вы понимаете, вот парадоксальная ситуация в этом. А составить протокол нужно в отношении конкретного лица. И невозможно привлечь к ответственности, если источник шума не и не установлено, что именно из этой квартиры происходит вот превышение э, предельно допустимого уровня шума в децибелах конкретно у источника, находящегося в той или иной квартире.
2: Давайте дайджестом. Вот я вызвала полицию, он приезжает с оборудованием, мерит у меня, должен подняться к соседям и измерить у них. Это если соседи э, еще впустят, составить правильно? Акт, да, да. Акт
3: вызвать понятых в их присутствии, составить протокол. Все это ночью. Все это ночью, и вы поймите, что вас могут просто не пустить в квартиру. И человек абсолютно поступит законно обоснованно, если на требования о допуске в квартиру ответит отказом, потому что у нас право частной собственности закреплено законом. Проникнуть в квартиру вы можете только на основании постановления суда. Так
1: подождите, на бумаге все красиво получается. А в А самое главное, отсутствует дифференцированная
3: шкала штрафов, когда за первое нарушение вы платите один штраф, за второе больше, и за третье нарушение вплоть до конфискации источника шума, то есть орудия, с помощью которого вращается право А если это ребенок,
2: как у меня его конфискуют? Я же ему кляп в рот не вставлю.
3: Ребенок привлечь к ответственности за то, что ребенок шумит, невозможно. Как, если вы не создаете, например, не работаете по ночам, у вас не работает перфоратор, либо вы не создаете шум, не включаете громко музыку, как привлечь к ответственности за то, что ребенок кричит? Тимур, вот написано, в законопроекте
2: говорится, что нарушением тишины не считаются, а, не считаются. Нет, не я считаются. не заметила, да. да. Шум да. шагов, да. воды, крик. То есть мне, сосед, который предлагает мне привязать ребенка к стулу, чтобы он не бегал, он может идти спать. Как Мало
3: того, что спать, вы можете мягко сказать, даже не обращать внимания на эти все пассажи и высказывания соседа, Можете свою точку зрения отстаивать потом уже в ходе обращения в час на порядке к участковому инспектору. Но зафиксировать шум вы не сможете. А даже если из вашей квартиры этот шум исходит, самое важное, каким образом, какие службы будут это все выполнять. На участковых это если будет ложиться. Вы представляете, какое количество обращений. Валом пойдет потом для фиксации нарушений, и вызова специальных бригад и служб, которые с помощью оборудования будут фиксировать предельно допустимое количество и уровень шума в квартире как это все будет происходить, вот технически это постановление правительства должно регламентировать, но опять-таки подзаконный акт не может всего предусмотреть, и опять-таки это ляжет все на... Плечи инспекторов, э, э, участковых имеется в виду инспекторов. И каким образом инспектор это будет осуществлять, предлагать открыть дверь для того, чтобы его допустили в квартиру, установить источник шума? Является ли это шум предельно, э, предельно, предельно допустимой величины происходит именно в вашей квартире, а не в квартире этажом выше? Вы, На новостройках там стены бумажные. То есть строит вы представляете, как сегодня блочные дома, непонятно, откуда шум исходит. Поднимать тех соседей, ставить их на ноги и выяснять, откуда источник шума происходит, это бывает зачастую очень сложно, потому что 17 этажа слышно, что происходит на первом. Поэтому очень детально проработать надо будет законопроект, с учетом этого внести изменения в постановление правительства, которое будет регламентировать порядок выявления, фиксации и привлечения к ответственности с помощью, наверное, специальных служб города, а не только участковых инспекторов, которые физически такой объем работы просто выполнить не смогут.
1: Понятно. Спасибо большое. Тимур Маршани был с нами на прямой связи. Адвокат, мне просто интересно, кто-нибудь из наших слушателей пытался вот на шум пожаловаться?
2: Я пытался определить. На, на
1: перфоратор, работающий после. ...после 11 вечера.
2: Тимур абсолютно верную вещь говорит, что в блочных домах это нереально. Я как ищейка заправская ходила по этажам, потому что э, это как пытка была, вот эти басы. Тв, 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 вот на протяжении двух часов. Я не против музыки. Я не против детей, которые бегают и мебель двигают. Это дети, это нормально.
1: Нет, дети, дети опять же, обрати внимание... Плач ребенка и шаги Не топот, не беготня Не передвижение мебели Дети
2: по-другому ходят, это физиология Они топают, как ежики Это так они топят. Нет, и ты сейчас Пре Про,
1: про, 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 про передвигание мебели они говоришь. Они
2: двигают мебель. А вот это вот уже шум.
1: Это уже шум.
2: Как хорошо, что это нельзя доказать, число.
1: Ну вот, опять же, закон вроде работает, вроде закон есть, приняли, штраф. То ли давать шума полицейским, и о них действительно каждый день... Во-первых, это
2: не приняли, это поправки еще в жилищный кодекс, они у которых хотят уже стать... Во-вторых, есть это аппаратура, а потом мы как до этого измеряли уровень шума? Конечно, с этими шумомерами. Естественно. Ну, ни я на не, глазок я не
1: видел ни, ни одного шумомера в руках а, у а полицейского. Часто ли, ты
2: вызывал, а? часто ли ты вызываешь полицию, чтобы да, их...
1: Да, я последний раз на шум жаловался, я тебе могу сказать, когда в 2002 году, ну, то есть 18 да, часто, лет назад... Михаилович,
2: ты как вот совесть ты потерял.
1: Мог... Зачистил. Я тебе вот что скажу. За 18 лет шум не изменился. Он такой же. Он приятный, надеюсь? Громкий. Ну, как? Ну, как когда человек. В, вектор в него Когда пьяный человек под окнами поет одну строчку песни «На поле танки грохотали» Пора в течение получаса, это, это немножко... А ты ему подскажи вторую. Я пытался, пытался ему подсказать ближайший караоке-бар, вот, но он не слышал. Он, был, он как Тетерев. Он пел и сам себя не слышал. Мы продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет рубрика «В коридорах власти».
0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». И время сейчас узнать, что происходит в коридорах власти. В коридорах власти.
2: Постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами на связи. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Доброе. Доброе. Как прошли выходные? По-моему, тихо и спокойно. Вот,
3: как мы договаривались, да. Тихо, спокойно. Владимир Путин приехал поздравить патриарха. Ну, как приехал, пришел. В Кремле у патриарха есть свои палаты. Вот Путин из своего рабочего кабинета пришел палаты патриарха и поздравил его с днем интронизации. А это можно
2: уточнение? Да. Меня Но. заинтересовало, потому что я впервые слышу свои палаты. То есть это как его рабочий кабинет там в Кремле есть?
3: Ну, да, свои, свои, скажем так, ряд помещений вот, правильно
2: А это как-то исторически сложилось? То есть с древних еще времен? Или вот в да, современной того, России? Так, сложилось, что там несколько монастырей было в Кремле как-то. Ладно, не, не, не издевайся, это мы знаем, и без тебя. Мы Просто об этом мало кто слышит, потому что есть резиденция у него. Есть у него резиденция, она не в Кремле, поэтому я сейчас вот об этом впервые слышу. Нет,
3: нет, да. я тебе больше того скажу, в Кремле, например, есть спортзал, где Сотрудники, как сотрудники служащие президентского полка, играют в футбол занимаются и занимаются с подготовкой
2: как-то мило тему перевел с я, патриарха я, я, я на президентский пол вот, мои да, границы, я понял По воде. Да, пока я воду свою собираю, Михаил. Да, у меня все.
1: Я узнал, что там есть спортзал. Осталось узнать, продаются ли абонементы в этот кремлевский фитнес-клуб, и все.
3: Нет, нет, не продаются. Тебе надо поступить на службу в либо в ФСО, либо в президентский полк. Ты по росту подходишь. Куда? Он по, по
2: возрасту не подходит уже.
3: Ну там, знаешь, как можно, как на фронт, скинуть
1: себе сколько там.
2: И заодно еще. А меня возьмут с метлой песок подметать. Причем после за фразу
1: за упоминание возраста я скину все, что нужно, на бочинину. Дима, что сегодня ожидается?
3: Ну, сегодня такой спокойный рабочий день, мы все-таки предполагаем, что рано или поздно будет назначен губернатор Пермского, понимаете, или края, вот. но ну, а в целом, наверное, праздник вам будет рассказать, что ожидается на этой неделе, ожидается много всего. Да, вот подожди я...
1: на секундочку, только а -а. перед тем, как ты по календарю побежишь, э, все-таки э, очень многие говорят, что планировалось, и вполне возможно, даже где-то в рамках переговоров до сих пор планируется встреча Путина и Лукашенко.
3: Ну, она планировалась. Ну, значит, на этот вопрос ответил Песков, и мне кажется, ответил исчерпывающий, называется на все времена. Его спросили вообще, что когда будут встречаться. Он сказал, что в ближайшем графике такой встречи нету. Но если президенты сочтут это целесообразным, они могут оперативно ее
1: назначить. Так, а теперь что на этой неделе ожидается?
3: Вот. На этой неделе Владимир Путин поедет, например, в город Череповец, где будет заниматься социальной и научной тематикой, образовательной даже. Будет, будут вручены премии молодым ученым. Такое традиционное февральское мероприятие ежегодное, когда пяти лучшим молодым ученым вручаются премии за достижения. А молодые – это вот не те, которые нас с тобой не берут в кремлевский полк, а которые еще моложе, там, до 30 лет, по-моему. Вот. Будет, например... Верительные грамоты вручать послы, обычно это такое.
2: Это которые с орденом такие, да? Как там, Михаил, он назывался? Волос, Нет, волосы это что не просили. Как орган
3: волос да, нет, это не они. Нет, обычно там превалируют все-таки, поскольку их больше 52 страны в Африке, там люди с разных других континентов, а тут, представьте какая компания соберется? Новый посол США, новый посол Великобритании, новый посол Китая. В общем, там будет о чем поговорить.
1: По и вот, повыговаривать,
3: и... да. Надо, повыговаривать. надо
2: снова у британцев спросить, где Скрипалей прячут. Может, а Раскольт.
3: Сп спросили вот... Да, да зная надо снова... Да? А, ну,
2: прокомментируй, прокомментируй слушателям.
3: Да, а что тут, Калина, извините, мы вам ничего не скажем. Вообще, вот я... Те, кто читал вот это интервью, я прочитал много интервью разных э -э, дипломатов, послов, да, обычно они обтекаемые, там читать нечего, но, конечно, британская лицемерие, она самая лицемерная из всех лицемерий мира.
1: Слушай, они вышли из Европы, они, им теперь вообще уже все, все равно. Дим, тогда наблюдаем за календарем, за графиком, будешь рассказывать все, что станет происходить в коридорах власти. Спасибо тебе большое, Дмитрий Спасибо. Смирнов. на ведущей рубрике «В коридорах власти» на радио «Комсомольская правда». Итак. Первый февральский эфир 2020 года в программе Главное вовремя успешно завершен завтра с 7 до 10. Мы снова вместе. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Главное вовремя. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста Инспектор гаджетов.